0: Buenos días por la mañana. A ver, primero voy a enderezar esto porque estáis torcidos. Vale, creo que un poquito mejor. Escuchad. Eso es el silencio y lo frío. Y es, creo que el mejor ambiente para meditar. En fin, en el vídeo de hoy quería hablaros de por qué me quité Instagram y y la, los cambios que he notado y un poquito de filosofía como siempre detrás de ello. Veréis, mi relación con Instagram siempre ha sido un poco tortuosa. No así con Facebook, Facebook generalmente bastante bien, no me causaba estrés, no me causaba adicción. Realmente Facebook me la sudo bastante. No tengo contenido prácticamente de mis amigos gracias a la maravillosa opción de no seguir a tus amigos, aunque los puedas seguir en amigos, porque la mayoría de gente en Facebook no te aporta información de los amigos. No te, no te da... No suben fotos o, o cosas que realmente te importen de ellos. Generalmente comparten mierda y la mierda se acumula y al final es estercolero Colero, todo tu feed. Entonces, Facebook para mí es básicamente un organizador de alguna revista y blog que me interesa seguir y, y ver cómo publica. Entonces, Facebook no me causaba ningún tipo de estrés emocional, digamos así. sí. Pero Instagram sí. Instagram me ha resultado siempre muy adictivo y... Y he aprendido mucho de Instagram, tengo que reconocerlo. Pero... Pero a nivel emocional me, siempre me ha chocado mucho, siempre me ha afectado más que otras plataformas. Todo lo que Twitter me la trae bastante, muy floja, la, no sé si sí, tenía una cuenta de Twitter y, y la y hace años que no la uso. <coughs> Facebook tampoco, Reddit y Nine en su momento me resultaron muy adictivos, pero es puro internet protesto eso simplemente lo cortas y ya está. Pero Instagram, Instagram es diferente, porque Instagram te hace creer que es importante lo que compartes y estás mucho más tentado a compartir en Instagram que en Reddit o en ForChan o, o en, en Gag o, o incluso en Facebook hoy en día. Hoy Facebook más que nada es una web de reposts. Pero Instagram no. Instagram tienes que poner tu contenido, tienes que poner tus fotos, tus vídeos, tus lives, tus stories. Y y tienes la, creo que parte por lo que me resultaba tan emocionalmente Complejo O difícil de gestionar es porque Al tener que compartir tu material Sientes que lo que hay en Instagram Es el nivel de valoración de tu vida Y piensas que es muy importante Que la gente vea tu vida Y tienes la sensación de que ¿Tienes que compartir? Esa es la sensación que tiene dentro de mí. No es que quieras compartir, es que tienes que compartir. Porque si no lo compartes, ¿qué haces? Puede parecer muy repetitivo, pero piensa de la sensación de... Si no lo comparto, ¿estoy a gusto conmigo mismo? Es Una vuelta a tuerca al si no lo comparto, ¿existe? Pues cuando vayas a hacer un post, cuando vayas a hacer una story de algo que... De algo que de verdad te guste, no una de las del día a día, no, no. Algo que digas, ¡buah, esto está tan chulo que lo quiero compartir! Piensa, si no lo compartiera... ¿Estaría a gusto conmigo mismo? ¿O tendría una sensación de inquietud? De... Una sensación de inquietud extraña y te animo a experimentarla y a pensar en ella. A decir, ¿y esto? ¿Esto por qué? ¿Y ¿Por qué me tiene que causar esta sensación...? vivir una experiencia pero no compartirla. porque qué el no compartir una experiencia le quita placer a la experiencia en sí? Es muy curioso, es muy curioso. Y una de las cosas que he aprendido cuando lo, cuando me lo al quitármelo y volver de vez en cuando porque tengo es una buena plataforma para los negocios, lo tengo que, lo tengo que reconocer, al ser tan adictiva, tienes a todos los consumidores ahí. Verlo desde fuera, verlo desde alguien que se ha abstraído de ella una temporada, te parece un comportamiento muy extraño para un ser humano, lo que se hace en Instagram. Muy extraño. Muy normal que haya sucedido, pero muy extraño. No es, no es natural. Por ejemplo, las stories. Hay, hay gente que publica contenido muy bueno en Instagram, entre comillas. Esa es otra falacia de la que hablaré luego, pero hay gente que pone contenido bueno y... Yo he aprendido en Instagram, y sobre todo por entrenadores y demás, y técnicas y progresiones, y en ese sentido para el material de entrenamiento está muy bien, porque es una pequeña descripción acompañada de un vídeo o fotografía, y entonces es un contenido completamente audiovisual. Pero cuando lo ves desde fuera, el cómo alguien comparte su vida, es extraño, es extraño ver cómo la gente se graba a sí misma para compartirlo y cuando tú lo ves no eres consciente de la situación real, es decir, cuando veas un vídeo de alguien que ha grabado algo, no piensas en el vídeo, piensa en cómo se vería si tú estuvieras en ese sitio y no estuvieras viendo lo que te muestra la cámara, estuvieses viendo a la persona con la cámara en la mano grabando grabándose a sí mismo y lo que hace es una situación extraña y siempre me ha causado cierta cierta sensación de que hay algo que falta en la gente que se hace muchos selfies y, y muchas eh, stories y se graba a sí mismo y va por la vida mirando a la cámara y lo que hay detrás como que tengo la sensación de que no viven de que viven para para la imagen que dan a los demás no por sí mismos de que no tienen una vida plena y satisfactoria en la que dicen estoy a gusto conmigo mismo y decido compartir no, 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 tiene una vida basada en el compartir completamente y me inquieta me inquieta y me da que pensar para con respecto a los problemas mentales de esa gente sinceramente entonces Instagram siempre me ha causado ese, esa sensación de que Y yo soy una persona que podría ser la persona con más postura del mundo. Más, más que nada porque lo que más triunfa en, en Instagram son acrobacias, paisajes naturales, cocina bien presentada, el minimalismo y estas típicas corrientes, ¿no? También el organismo y demás y todo muy limpio, muy ordenado. Y yo soy muy limpio, muy ordenado. Pero me podría poner a hacer fotos chulísimas en paisajes naturales haciendo pinos una mano haciendo acrobacias haciendo splits y podría petarlo digámoslo así en Instagram podría decir podríais, podría hacer una cuenta que lo vierais y dijerais puah qué pasada qué, qué, qué vida tan plena tiene esta persona pero no sería real sería lo que os decidido enseñar entonces, cuando empecé a, y, y esto tiene muchos problemas, muchos problemas, cuando empecé a, a calentarme la cabeza de, con todo esto, me di cuenta de que a veces abría Instagram, por ejemplo, para ver los likes, y seguramente muchos de vosotros lo habréis visto, bueno, ¿cuántos likes tendré en esta foto?, porque no, tengo, no, no tenía notificaciones puestas en Instagram, por supuesto. Me negaba a tener un tilín cada vez que alguien lava daba like a una foto. Porque entonces es un bzzz constante en el, en el teléfono. Entonces una de mis reglas es nunca se abre una red social para ver si tienes me gustas. Los me gustas tienen que ser... Te la tienen que sudar. Tienes que decir yo voy a subir porque quiero compartir este contenido. Y me di cuenta que pues, había Instagram de vez en cuando para ver eso. Y no me gustaba la idea de hacer un comportamiento solo para ver cuánta aprobación social tenía. Más que nada porque si no tienes los me gustas que piensas que vas a tener, vas a sentirte relativamente frustrado. Vas a sentir que, estás, que algo está mal. Que tu foto no está tan chula como debería, que no vales tanto la pena como, como tú pensabas. Y eso es una... Es una emoción tremendamente negativa porque somos personas, o sea, somos animales tremendamente sociales y la, la influencia que... no la influencia de nuestros círculos sobre nosotros, sino la influencia de lo que pensamos, que piensan nuestros círculos de nosotros, es decir, lo que nosotros creemos que el resto del mundo piensa de nosotros, es un factor tremendo para nuestra... para... Nuestra felicidad y nuestro pensamiento. Y, y Instagram juega con eso como si fuesen malabares. Cada vez que alguien te contesta una story, cada vez que tienes un me gusta, tu cuerpo te dice, bien, estamos haciendo algo bueno. El problema es que el contenido de Instagram está tremendamente sesgado. Está tremendamente sesgado por aquello que triunfa en Instagram, que son fotografías de pues Cierto tipo de fotografías De cierto tipo de De situaciones muy Generalmente preparadas Pero dando la sensación de que no están preparadas Y entonces Da una sensación muy irreal de la vida Por otro lado Por ejemplo, parte de mi persona es Leer mucho, pasar mucho tiempo solo Estudiar física Y eso a mí me llena Lo que pasa es que, y me llena lo mismo que me llena Hacer acrobacias, sino más Pero el problema es que cuando yo comparto, si comparto acrobacias, si comparto poses yoguis en la naturaleza, voy a tener una avalancha de me gusta. Pero si comparto mecánica cuántica, apenas voy a tener me gustas. Y eso me hace sentir que una parte de mí, que es la que le gusta la física, y resolver problemas, es menos valiosa que la otra. Y eso produce la sensación de que una parte de ti no está tan bien como la otra. Y, pero tú sientes que ambas partes son importantes en tu vida. Y eso es una sensación de estrés muy que personalmente es, la noto muy, detrim, muy detrimental. Muy negativa para, mí, para mi persona y para mi salud mental. Porque noto que a mí me gusta la física, me gusta leer, me gusta escribir... Me gusta pasar tiempo solo, lo he dicho. Pero, pero tengo la sensación de que en Instagram solo puedo compartir la mitad de mi persona. O que lo que solo voy a conseguir todos los... Me es que esto es una sensación. No es un pensamiento racional de solo voy a conseguir los me gustas que quiero. Sino que emocionalmente, como tienes más, ven más premio social por compartir ese tipo de contenido, el contenido, vamos a decirlo así, Instagramer, como tienes la presión social o la sensación de que, de que tienes que compartir ese contenido, notas que la otra parte de ti no vale. Y y, notas, y tener todo el rato la sensación de esta parte de mí no vale es terrible. Y además notas que, que empiezas a hacer ese tipo de, de cosas, como las acrobacias, como las duchas frías, como el ir de la naturaleza, por hacer las fotos. Y no disfrutas completamente de la situación. Y eso... De hecho, es que te inhibe de, 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 de eso. Ayer fui al bosque y el bosque ahora es precioso y no tomé ninguna foto. Y eso está bien. Puedes hacer cosas sin tomar fotos. Y lo que ganas de hacer cosas sin hacer fotos, muchas veces, es mayor que lo que ganas de sacar esas fotos. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Es decir, ¿qué persona quieres ser? El tipo de persona que necesita sacar fotos o el tipo de persona que vive su vida plenamente y es completamente feliz. Haciendo las cosas que le gustan, haciendo cosas que valora, haciendo cosas que le suman a su vida. Por el hecho de que le suman a su vida, porque las quiere hacer, porque quiere poner énfasis en ello. Instagram no favorece eso. Instagram favorece el hago las cosas para la aprobación social. Y es un truco, es una mierda que hace nuestro cerebro que básicamente es, si por hacer un comportamiento... Obtienes un premio Empiezas a pensar que haces ese comportamiento por el premio No porque te gusta Y eso es algo muy peliagudo Porque empiezas a cuestionarte si de verdad te gusta lo que haces O lo estás haciendo por la aprobación social Y necesitas eliminar esa aprobación social A ver si es lo que haces te da dinero Y te paga tus estudios y tu vida pues Aprende a separar trabajo de lo que es de, eh, ocio pero si lo estás haciendo solo por los likes, por tal, tienes que separarlo para poder encontrar valor, otra, para poder darle valor otra vez a aquellas cosas que, que haces en tu vida. Por ejemplo, cuando subes una, una story de tu entrenamiento, párate, en lugar de subirla directamente, párate y piensa, ¿qué quiero conseguir con esto? ¿Cuál es mi objetivo a la hora de compartir este contenido? ¿Qué quiero conseguir? Y muchos de vosotros os engañaréis diciendo, es que lo quiero compartir para mis amigos. Pero entonces yo te pregunto, si se lo envías por privado, ¿vas a estar igual de, vas a estar igual de feliz que si lo pones en Instagram? La respuesta yo me la sé y es un no. Y otras veces la respuesta, muy a tu pesar, va a ser, la verdad es que lo comparto porque quiero la aprobación social. Tengo la sensación de que necesito compartirlo, si no, no me siento bien. Y el primer paso es aceptar que esos sentimientos emergen y esos pensamientos emergen. Y no queremos aceptar que tenemos esos pensamientos porque significa que nos estamos convirtiendo en el tipo de persona que todos sabemos que no queremos ser. Entonces, lo primero es ser consciente de esto. Y cuando eres consciente, empiezas a plantearte dos veces el postear en esas redes sociales. Es decir, ¿qué quiero compartir? ¿Qué quiero hacer con esto? Y si lo haces así, te darás cuenta que muchas veces no, 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 no quieres compartir realmente ¿Quieres la aprobación social? Y esto es, acaba siendo un problema muy profundo porque... Y es en parte por lo que me empecé a quitar Instagram. Y es porque identificas tu persona totalmente con el avatar que has creado en Instagram. Con el perfil que has creado en Instagram. Y a mí me, me ha causado mucho estrés. Mucho estrés. Me ha causado un, un desconforte emocional. Tener la sensación de que yo era lo que ponía en Instagram, pero yo sabía que lo que ponía en Instagram no era un reflejo acertado de mi persona, que dentro de mí hay mucho 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 más de lo que pongo en Instagram. Pero entonces ¿por qué compartía solamente esa parte de mí en Instagram? Y la respuesta es porque tiene más aprobación social, porque yo no comparto en Instagram o no me apetece compartir en Instagram mis momentos de silencio, mis reflexiones, del día a día, el placer que tengo de pasar horas solo cocinando, de sentirme a gusto y pleno con mi vida. No es que no puede, quiera compartir, es que no puedo compartir, es que implicaría además estar todo el día conectado al teléfono móvil y es algo que me desagrada profundamente. Entonces, empecé a sentir esta separación entre mi yo externo, mi, mi yo de las redes sociales y mi yo real. Y, y no me gustaba esta, esta sensación de ver mi perfil y decir, está muy chulo desde un punto de vista objetivo, pero este no soy yo. Yo soy aquella persona que conoces cuando te vienes a tomar un café conmigo y charramos durante tres horas. Ese soy yo. Y cuando haces eso durante meses, entonces entiendes quién soy yo. Y no lo que ves en Instagram. Entonces, este estrés me llevó a pensarme y a, a dar de baja un par de veces mi cuenta. Por otro lado, también estuve pensando en, desde un punto de vista externo, no me gusta conocer a la gente a través de Instagram. No me gusta conocer a ni a través de la vida real y luego eh, su Instagram. Porque pierde la gracia conocer a alguien. Pierde, y no es algo que digas, bueno, pierde la gracia pero tampoco es mucha. No, 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 piénsalo detalladamente. Nuestro cerebro está preparado para querer buscar ...aquello que le intriga, aquello que le da curiosidad... ...y poner en, poner interés en ello... ...si tú conoces a alguien y ves su Instagram... ...y ves que pinta, ves que lee... ...ves que le gusta el mar, ves que tiene un perro... ...luego cuando quedas con esa persona... ...ya conoces mucho su vida sin que esa persona... ...te lo haya contado, es decir... ...tienes información sobre, su, sobre la vida de esa persona... ...sin que se haya dado el momento de conexión... ...en el cual... ...y el momento de intimidad en el cual... ...esa persona te cuenta... Esos detalles íntimos de su vida. Entonces, tienes información de esa persona sin tener experiencias con esa persona. Entonces te deja de interesar conocer a esa persona. Sin embargo, si conoces a alguien sin redes sociales, o que no, post, o que no las usa habitualmente, es preciosa. la Y no solamente a nivel romántico, sino a nivel personal. Conocer a alguien y descubrirlo, y que cada vez que quedes con esa persona descubras que tiene otra faceta que no conocías... Y dices, hostia, qué interesante es esta persona. Y te hace sentir el... ¿Qué más tendrá? que Me apetece... ¿Qué, qué, lo que he visto de esta persona me gusta. ¿Qué más qué más hay? Y... Te anima a seguir quedando y a descubrir esa persona. A pensar que las personas son complejas, son ricas, tienen muchas muchas cosas. Y por ejemplo, si alguien pinta y no tiene redes sociales, tú estás hablando con esa persona y te dice... Bueno, sí, ¿qué, qué, qué haces en tu tiempo? Bueno, me gusta pintar. Y dices, oh, vaya, ¿y eso? ¿Y qué pintas? ¿Y cómo empiezas a pintar? Y... ¿Has tomado clases? Y te, a lo mejor te dice, bueno, es que pues mi madre era pintora y siempre me ha dado la vena y tenía esa posibilidad, o eh, en una gran depresión y pues empecé a pintar y descubrí que me relajaba y entonces tírate la depresión. Entonces, el hilo de pintar te da para conectar con esa persona. Sin embargo, si tú has visto que esa persona pinta, en las redes sociales ya no te apetece preguntarle oye, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Porque sabes que pinta. Y pues bueno, ya sé que pintas. Y, y te va a decir, pinto... Y vas a decir, ya, ya lo sé, porque lo he visto en las redes sociales. Entonces, es de ese tipo de pequeños detalles que la gente no tiene en cuenta, pero que modifican tremendamente la, la conversación y la comunicación entre dos personas. Entonces, por todo esto, siempre he tenido una sensación de adicción y de... ...y de repulsión hacia Instagram... ...por los sentimientos y emociones que me causaba... ...entonces un día que... ...bueno, ya la había desconectado muchas veces... Y, ...y sabéis que me puse reglas muy estrictas... ...sobre el uso de, de, esta, de estas tecnologías... ...y de las redes sociales en concreto... ...y... ...había probado ya de, a desactivar la cuenta... Más de una vez, como decía... ...pero fue a raíz de... ...conocer a una chica que no utilizaba prácticamente redes sociales y tener un, un romance muy bonito con ella que empecé a dejar de usarlo. Y nos fuimos de viaje y decidí desconectar totalmente de las redes sociales en este viaje. Y cuando digo totalmente es que desinstalé el email, desinstalé WhatsApp, desinstalé Telegram y Facebook e Instagram no los tenía instalados en el teléfono móvil. Entonces, porque quería pasar tiempo con esta persona dedicado completamente al momento no quería estar pensando en si tengo mensajes de mi madre de mis amigos de clientes no quería nada de eso quería decir ahora es el momento de dedicarse a esta otra persona y a la relación y quiero disfrutar ese momento y quiero vivirlo plenamente y si hay momentos de vacío en los cuales estoy en la habitación esperando a que la otra persona se duche mirando el techo que así sea voy a disfrutar de ese momento y fue un viaje genial y la sensación de vivir el momento fue maravillosa. Y a raíz de ahí, cuando volví, estaba tan a gusto con la desconexión que, bueno, reinstalé Telegram y WhatsApp, porque son necesarios para la comunicación de día, pero no me, apetecía entrar en, no me apetecía entrar en mi cuenta de Instagram. No me apetecía utilizarla. Y así pasa, pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta que entré un día, después de semanas, meses, sí, un par, tres, cuatro semanas, entré y dije... Y lo vi desde el punto de vista de alguien externo, alguien que no lo usó nunca y dije, qué extraño el comportamiento humano aquí, qué extraño las sensaciones que me suscita ver este contenido y qué extraño las sensaciones que me suscita el pensar en, post en postear. Y, y tengo fotos chulísimas de ese viaje. Y me di cuenta de que estaba, de que estaba muy a gusto teniendo, haciendo cosas y no compartiéndolas. ...manteniéndolas de forma íntima... ...esto es mi viaje con esta persona... Lo he compartido con esta persona... Y, na ...y nadie más, a nadie más le importa... ...y el día que se lo quiere enseñar a alguien... ...me sentaré con esa persona... ...y le diré... ...mira estas fotos, que es esto? ...y te das cuenta que el compartir de esta manera... ...a su vez... ...refuerza las relaciones reales... ...con otra persona... ...porque mira, estuve en... ...yo qué sé... En, ...en el Pirineo... ...en Picos de Europa... ...en Porto, en Grecia... ...y le enseñan las fotos a nivel personal, a nivel íntimo, con esa persona en concreto, mientras os tomáis un café y le cuentan las anécdotas y historias. Y eso crea lazos muy fuertes. Y eso es lo que realmente es importante. Eso es lo que da mucho sentido a las relaciones personales. Y entonces, todas estas emociones de cómo me siento al postear. ¿De verdad quiero compartir esto? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿A quién le importa? ¿Cómo me siento si no lo pongo? Y le di muchas vueltas y al final decidí que no me importaba. ...que era más feliz sin ello. Y esto de la mano de un libro de Cal Newsport que se llama Minimalismo Digital... ...en el cual aboga por ser muy consciente de... ...es la idea del minimalismo de que todo lo que tiene, todo lo que haces te aporta algo... ...pero tiene un precio. Y muchas veces ignoramos ese precio. Entonces, para poder... decir, Pero como nuestros recursos son limitados, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo... ...nuestra energía mental, lo que tenemos que hacer es decir... ¿Qué me aporta cada cosa y qué precio tiene cada cosa? Y en base a ello, decidir si lo quieres mantener en tu vida o no. Esa es la idea del minimalismo a nivel objetos. Pues el minimalismo digital es la misma idea. Es decir, siempre te aporta algo Facebook, te aporta algo Instagram, cualquier cosa. Pero hay que decir, ¿qué me aporta y qué precio tiene? Y muchas veces lo que te aporta es esto y el precio que tiene es esto. El precio que tiene a nivel de cuánto tiempo te quita... El precio que tiene a nivel de, emocionalmente, qué carga te supone. El precio que tiene a, a nivel de cómo fastidia las experiencias que tienes por la necesidad de tomar fotos. A nivel de interrumpir tu concentración en el trabajo. No solo por las notificaciones, sino por el mero hecho de que el tener eso te hace pensar. ¿Tendré notificaciones? ¿Me habrán contestado algún direct ¿Habrá puesto a alguien algo interesante? Y todo eso interrumpe tu hilo de pensamiento y te impide trabajar con todo a nivel de, nivel, de forma concentrada y productiva, entonces, todo esto es precio que pagas, generalmente de forma subrepticia, y que la gente no es consciente, entonces el, el minimalismo digital es ser consciente de esto y pensarlo, y en base a ello, tener claro qué, qué, qué te aporta, entonces yo me, me vi en ese momento, como decía, después del viaje, y, y dije, ¿qué me aporta Instagram? ¿Lo quiero en mi vida? ¿Qué me aporta? ¿Qué me quita? ¿Qué precio tiene? Y el precio es todo lo que llevo diciendo en los 30 minutos de vídeo que llevaré por lo menos. Y dije, ¿qué me aporta? Y lo que me aporta es que de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguien pone algún post que es medianamente útil o e interesante para mi entrenamiento. Y decidí que es un precio, que o sea que me aporta muy poco para lo que me cuesta de precio. Y me di cuenta también que, más me val que aprendía más y me ganaba más experiencia y dedicaba ese tiempo, ese esfuerzo, a investigar por mí mismo, a pensar en mis progresiones, en mis cosas, en mis ideas. Y ahora, desde un punto de vista externo, de vez en cuando entro en Instagram porque tengo que utilizarlo para Insomover y le echo un ojo a las tres o cuatro cuentas que de vez en cuando ponen alguna información útil. Y en el 98% de los casos lo que veo es un... Sí, mira, esta progresión es útil, pero ya la conocía, o ya, sí, mira, algo más. Y en el 2% o 1% de los casos que encuentro algo de información que realmente digo, uy, esto es útil, pienso, ¿habría, ¿ha cambiado algo en mi vida por conocer esta progresión? Y la, el 90% de los casos es no, porque ahora no estás trabajando acrobacias de suelo. Entonces, ¿qué más te da? Porque lo vas a olvidar en 30, en 30 minutos. No lo vas a implementar ahora. El día que tengas que hacer acrobacias de suelo, harás research de acrobacias de suelo, y encontrar esa progresión o otra similar. Porque hay millones de progresiones. Y porque te pierdas muchas, no me no va a cambiar nada. Porque siempre te estás perdiendo cosas. Siempre. Entonces, decidí que me voy a perder Instagram. Y soy muy feliz de este entonces. Muy feliz. Además, otra de las cosas, hablando de este tipo de cosas que me, que me causa Instagram y la sensación que tenía, era la sensación de repetición y de... ...adormecimiento de, de habilidades y de valores en la vida... ...porque hubo un punto en el cual mi realidad no es esta realidad... ...mi realidad era que todo el mundo hace pinos en la mano... ...todo el mundo hace locu locuras y dices... ...entonces te sientes mal porque tú no estás a ese nivel... ...porque en el 99,99% ,99 de la población no está a ese nivel, evidentemente... ...pero para tu cerebro no, y tus emociones no es evidente... ...para tu cerebro lo único que sabes es que habitualmente en tu día a día... Estás viendo a gente haciendo cosas locas. Y tu vida es normal, tú te levantas, estudias, trabajas, comes, entrenas, intentas mejorar, llevas tu tiempo, pero no estás trabajando en el circo del sol eh, con una vida bucólica, como quieren venderte en Instagram. Que esa gente también caga. eso es un, una idea muy fuerte. Esa gente también caga. El Papa caga. Todos tus actores cagan. Son personas y su vida, de verdad, no es la que tú piensas que ellos tienen. Su vida no es bucólica. Y viven en el, en el, en el, surfeando la cresta de la ola, ¿no? Como se dice en inglés. Viven una vida normal. Y tendrán sus buenos días, sus malos días, tendrán sus problemas con su familia, tener su, y tendrán sus momentos de decir, uff, estoy hasta la polla de todo esto. Pero en Instagram no ves eso. En Instagram se si lo ves, la maravilla. Entonces hubo un momento en el cual veía que todo el mundo hacía cosas locas. Y eso me desensibilizaba Y me hacía pensar que no era tan... que no era tan válido. Y eso no es una buena... Y dejaba de valorar ese tipo de cosas. Ahora me, me, y me venía un amigo y me dice mira, opino oh, a mano y te hacía un pino a mano, pues peleado, pero patatero para lo que es un artista tipo, no y dices, bien hace unos años, si alguien te viene y te dice mira, opino oh, una a mano, te vuelves loco porque es una cosa que es tremendamente difícil que es una pasada de, de skill pero ahora no lo valoras y no me gusta que, que no, sé, no, valorar la, no valorar las cosas entonces decidí también quitármelo. aparte de todo esto, podría hablar otra hora más sobre el efecto que tiene en la dopamina y tu cerebro. El hecho de que Instagram sea como una máquina de casino. Y de, las, y de cómo está preparado a nivel de ingeniería para que sea todo lo más adictivo que pueda ser. Y que hay gente que se dedica profesionalmente a, a investigar cómo responde el cerebro a, 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 ante ciertos estímulos y para mantenerte el máximo tiempo enganchado a ello si queréis información respecto a esto eh, tengo un vídeo que es eh, hablo de la dopamina y las redes sociales y también os animo a leer el libro de minimalismo digital así como a ver las charlas de no era Sam Harris Tim Harris Dan, Dan Harris algo así eh, un, un hombre que algo Harry, que trabajó en Google y, eh, y en diseño de, de aplicaciones y que dijo eh, estáis no tenéis ni idea de la manipulación y del nivel de esfuerzo y dinero que se invierte en estas tecnologías para ser lo más adictivas posibles y aportar lo menos posible y como punto final es que tengo bueno, para este es mi canal, ¿no? para hablar de lo que me dé la gana, del tiempo que me dé la gana es muy interesante conocer el que la gente que tiene una vida que vale la pena, generalmente, y utiliza Instagram, y la gente que trabaja con ello, utiliza Instagram de forma muy diferente a cómo lo utiliza el, el usuario común. La gente que utiliza Instagram de forma profesional no, no utiliza Instagram como un consumidor. Lo utiliza como un productor de contenido, igual que hago yo en eso Eso significa que nunca entras para ver contenido, nunca entras para ver los likes, Tienes a alguien que se encarga de hacer eso. No te preocupas por los comentarios más que cuando son importantes. Y las publicaciones las preparas en conjunto y se encarga de, de publicarlas o un bot o alguien que tienes en respecto a ello. De esta forma, emocionalmente estás completamente separado de eso. Y lo tienes como publicidad que se va haciendo a sí misma. Que de vez en cuando tú te sientas, preparas las publicaciones en algún tipo de soporte y se, o se publican solas o alguien las publica pero no consumes y eso a nivel emocional cambia mucho como cómo lo llevas entonces ese es otro paso importante entender que no es lo mismo ser consumidor que productor finalmente si te ha gustado este vídeo y te sientes identificado y notas que tienes cierto desconforte emocional o te ha hecho pensar sobre cómo llevar Instagram por qué llevarlo y, y demás Ponme un comentario y, y vamos a discutir, vamos a charlar, vamos a hacer comunidad en, en, esto, en este pequeño grupo de suscriptores que tenemos, pero que creo que todos los que escucháis estos vídeos hasta el final tenéis mucho valor porque os estáis planteando la vida y qué hacer con ella queréis y tenéis ánimo de mejorar. Y eso ya os da muchos puntos para, para que vuestra opinión sea válida y guay, entonces ponedme un comentario y tanto de vuestra experiencia como vuestra opinión, y discutimos. Sabéis que los contesto todos. Dadle... Y si le dais like y suscribís, pues mejor que mejor, porque creo que este es un mensaje que hace falta para pelear el bombardeo constante de adicción que tenemos hoy en día. Un saludo.